0: you oh. nomi come Akira Kurosawa, Takeshi Kitano, Ayao Miyazaki o Takashi Mike possono risultare vagamente familiari al grande pubblico, ma la verità è che il cinema giapponese in Italia è largamente ignorato, a parte i pochi cinefili che, curiosando tra il cinema orientale, non possono che rimanerne affascinati. Registi del calibro di Quentin Tarantino non possono che sentirsi debitori, nel suo caso soprattutto agli horror per stomach, Forti provenienti dal sollevante e cita come capolavori, per esempio, il film Battle Royale di Fukasaku, che tratta di una scolaresca di 42 studenti catturata dalle autorità governative e costretta ad intraprendere una lotta in cui solo uno di loro sopravviverà. E un altro che Tarantino cita è Audition di Miike Takashi, altro horror parecchio crudele dove il male fatto su una bambina si ripercuote in un destino malvagio che lei deciderà di fare agli uomini che incontra. E restando in tema di horror, il cinema giapponese ha segnato fin dagli anni 50 col film come Godzilla un riferimento imprescindibile per i registi di tutto il mondo. Modificato per la sua uscita occidentale, Godzilla è sicuramente un'icona di quegli anni e dei giorni nostri. Non si contano riferimenti in film, cartoni animati e libri che il gigantosauro ha ispirato, terrorizzando tutto il mondo. Forse il più longevo franchise della storia, il mostro in grado di emettere potenti emissioni radioattive, è apparso per la prima volta nel 1954. Eh, Scopo era probabilmente la critica all'uso delle armi atomiche, per cui il paese ha, come sappiamo, un triste passato. Gli anni 60 e 70 furono poi gli anni del movimento della New Wave giapponese, in cui il genere documentario svolge una funzione essenziale e porta i registi nipponici ad un maggiore riconoscimento nei festival di cinema internazionale. Da qui agli anni 80 il cinema diciamo così esplicito diventa il trampolino di lancio per molti giovani registi indipendenti, in quanto scene di violenza o di nudo non potevano comparire in televisione e diventavano i film, il modo principale per evitare la severa censura del paese. Ne consegue una grande diffusione e negli anni 80 quella cinematografica diventa una vera e propria industria, come nei paesi occidentali. Ricordiamo che oggi quella giapponese, dopo quella americana e indiana, è la più fiorente industria di produzione al mondo. Molti sono i film d'azione ad alto budget che si iniziano a produrre, popolari tra il pubblico di tutto il mondo, come i già citati Battle Royale 1 e 2, in stile manga e assolutamente coinvolgenti, a cui registi come Tarantino devono parte della loro ispirazione splatter, soprattutto per quanto riguarda, nel suo caso, il film Kill Bill volume 2». Anime e manga sono poi concetti che non si possono ignorare nella cultura contemporanea giapponese ed inevitabilmente ne condizionano anche il cinema. A partire dagli anni 90 soprattutto i manga diventano popolari presso il grande pubblico internazionale e ne vengono tratti quei cartoni animati, gli anime, che tutti conosciamo. Ma anche titoli inizialmente più di nicchia raggiungono una diffusione nazionale e globale inimmaginata. Proprio negli anni 90 c'è un aumento della spesa pubblica, in questo senso i film diventano sempre più incentrati su genere fantasy e fantascientifico il cinema giapponese acquisisce una sua indipendenza dai riferimenti occidentali di cui prima non si era riuscito a liberare. Ma è con ecco registi come Takeshi Miike e Kiyoshi Kurosawa che gli anni 90 vedono un aumento spaventoso e, proprio il caso di dirlo, della produzione di film horror. Umorismo oscuro, narrazioni ricche di suspense, i ricordi che riaffiorano prepotentemente e l'infanzia tirata in ballo. E cambiando genere negli ultimi anni c'è stato un revival guidato da Ayao Miyazaki, considerato uno dei registi di maggior successo della storia. Il suo nome è legato a quello dello studio Ghibli, studio cinematografico d'animazione, da lui fondato nel 1985, ad oggi ritenuto uno dei più importanti del settore mi taira <música> una Altro esempio di regista contemporaneo conosciuto a livello internazionale è Takeshi Kitano, protagonista di Battle Royale. Originario dei Bassifondi di Tokyo, nato nel 1947, suo padre era un pittore, alcolizzato dal carattere violento, costretto ad accettare qualsiasi lavoro oppure di portare a casa i soldi per la famiglia. La madre cercava di crescere i figli, nonostante la difficile situazione del Giappone alla fine della Seconda Guerra Mondiale e nonostante il successivo abbandono della famiglia da parte del padre tra parentesi sembra la trama di un film ma non lo è proprio sulla sua vita è uscito da poco un film a kid sul canale netflix nel 1956 la famiglia è la prima ad avere la televisione nella loro strada e la casa di takeshi diventa un luogo di incontro per tutti gli abitanti del quartiere Kitano è un ottimo studente ma dopo tre anni, malgrado le proteste dei genitori, abbandona le scuole superiori. Nel 1972 Takeshi Kitano comincia a lavorare come cameriere in un caffè dove incontra Kiyoshi Kaneko con il quale creerà un manzai, un duo comico chiamato The Two Beats. Il nome che Kitano usa ancora quando lavora come attore, Beat Takeshi, eh, viene dal manzai. I due comici cominciano a lavorare in locali striptease alla moda e sono particolarmente apprezzati dagli studenti e dalle giovani generazioni che amano il loro stile rapido e riverente. Nel 1974 un produttore televisivo assiste al loro spettacolo e subito lì scrittura, riceverà in seguito diversi riconoscimenti. Alla fine degli anni 70 abbandona Beat Kiyoshi andando a lavorare in tv dove diverrà uno degli autori e dei personaggi televisivi più popolari durante gli anni 80. Dei numerosi programmi da lui creati Takeshi's Castle diviene un vero fenomeno di culto giunto fino da noi attraverso il riadattamento della Jalapas Band, mai dire Banzai. Altro eh, non era che la messa in onda del programma di Kitano, commentato fuori campo per il pubblico italiano. Takeshi, vestito di tutto punto, con smoking bianco e di altri colori sgargianti, presentava una serie di concorrenti che, ignorando il concetto di pudore, dovevano raggiungere un premio finale, affrontando una serie di prove fisiche esilaranti per chi guardava e degradanti per chi le affrontava. Fino alla fine degli anni 90, Kitano era presente in ben nove programmi in cui era protagonista e in altri era ospite come opinionista, senza poi contare le rubriche da lui curate in svariati giornali. Il regista Nagisa Oshima è eh, il primo a portare Takeshi lontano dalla TV e dai ruoli comici, convinto della sua straordinaria potenzialità criminale, tra virgolette, dell'attore. Kitano segue il consiglio di Oshima e ottiene la parte di un assassino psicopatico in una serie televisiva di successo. Poi inizia a lavorare con il grande schermo e nel 1983 interpreta il suo primo ruolo drammatico nel film di Oshima Furio accanto a David Bowie. Nel 1989, Kitano dirige il suo primo film, Violent Cop. Il 2 agosto 1994, Kitano, ubriaco, si schianta contro un muro con la sua moto e dopo mesi di ricovero in una clinica, Takeshi smette di bere e si dedica anima e corpo alla pittura. Il lato destro della sua faccia resterà paralizzato e gli occhiali scuri usati da Kitano per nascondere i segni dell'incidente andranno ad arricchire l'immagine iconica di questo grande artista giapponese da ormai 20 anni Kitano è uno dei registi di culto più amati dal pubblico cinefilo di ogni parte del mondo i suoi film sono contesi dei grandi festival per arricchire le rassegne nel 2008 la mostra del cinema di Venezia ospita il suo film Achille e le tartarughe. Dagli anni 2010 in poi rivediamo il regista tornare al cinema della Yakuza, la mafia giapponese con Outrage del 2010, primo di una trilogia. È un film dalla durezza granitica che analizza le dinamiche della Yakuza del nuovo millennio alle prese con il cambio generazionale, dove i piccoli Yakuza scombono di fronte ai piani orditi dai padrini che scatenano una guerra per il dominio sul territorio. È quello che succede a Otomo, il quale, agli ordini del suo padrino, iniziando da piccoli contrasti, scatena una lotta intestina col boss Murase. In verità sono tutti burattini nelle mani del presidente Mr. Chairman che vuole fare piazza pulita, senza rendersi conto a sua volta di chi alleva in casa sua. Lo sguardo di Kitano, come mai prima d'ora, si mostra algido, privo di empatia verso personaggi che studiano piani solo per fare le scarpe all'avversario. Un'opera basata sulle dinamiche e sulle strutture gerarchiche, caratterizzata da un effetto domino con impennata finale. Gli ultimi 20 minuti sono un susseguirsi di omicidi dai più cruenti ai più fantasiosi. Siamo molto lontani dall'enfasi di Sonatin. Outrage è un lavoro molto più lucido dove il colore dominante è il nero. Carrozzerie, vestiti, atmosfere, tutto è lucidamente cupo. Anche la colonna sonora di Suzuki che con le sue composizioni sintetiche e pulsanti contribuisce a questo effetto. Ma adesso tra poco ascolteremo anche Vito, un ascoltatore appassionato di cinema, che farà un breve intervento proprio sul cinema giapponese.
1: Allora, buongiorno a tutti intanto. Faccio questo intervento per approfondire due registi giapponesi secondo me molto importanti, Satoshi Kon e Takashi Mika, di cui ci ha parlato anche Erika prima. Satoshi Kon è nato a Kushiro nel 1963, venuto a mancare purtroppo giovane per una malattia, a 46 anni nel 2010. È considerato uno dei più influenti registi dell'animazione contemporanea, anche se meno famoso, meno conosciuto di Miyazaki con lo studio Ghibli. Un regista che con le sue opere principali ha influenzato molto anche il cinema americano per la capacità anche di raccontare storie che passano dall'estremo realismo a un piano totalmente onirico. Esordisce nel 1997 Satoshi Kon alla regia di Perfect Blue, un thriller psicologico che ci racconta dell'ossessione di un uomo per una cantante molto giovane, le cosiddetti idol come le chiamano i giapponesi, che si trasforma poi in uno stalker senza raccontarvi poi tutto il film, racconta dei problemi reali, non solo dell'ambiente giapponese, ma in generale del problema di donne che vengono perseguitate da degli stalker. Una scena poi molto famosa, una delle principali di questo film, è poi stata ripresa da Aronofsky nel suo Requiem for a Dream, una scena poi rifatta da Jennifer Connelly. La sua opera più famosa poi è Paprika, Sognando un sogno. Che, come dice il titolo, ci parla di sogni, di come la protagonista, per scappare da una realtà in cui non si trova bene, si rifugia nei sogni e arrivi, si arriva a non capire più dov'è il confine tra la realtà e il sogno. Un'opera resa unica anche dalla capacità dei disegni e dell'animazione che poi caratterizzano tutti i suoi film. Mentre Perfect Bloop come dicevo prima, è stato ripreso solo per una piccola scena da Aronofsky, Paprika viene trasposto e poi riadattato in quello che si potrebbe definire tranquillamente un live action nel 2010 da Christopher Nolan con il suo Inception con cui ha vinto poi quattro premi Oscar senza nulla togliere ovviamente ad Inception che è uno splendido film purtroppo Nolan non ha mai ammesso apertamente questa ispirazione a Paprika però le similitudini sono un po' troppe da diverse parti della trama al concetto del sogno dentro il sogno fino a molte scene che si ripetono e persino per poi arrivare ai colori dei vestiti e i capelli della protagonista che sono perfettamente identici all'opera di Satoshi Kon. Parlando invece di Takashi Nike, un regista molto diverso, nato nel 60 ad Osaka, ha l'attivo oltre 20 film e numerosi episodi di serie TV, supera il centinaio, è un regista che si è distinto anche per la particolarità delle sue opere. Come Takashi Kitano, affronta anche lui il tema della Yakuda su diversi film, ma con un approccio molto diverso, elimina le basi classiche di quel genere e quindi si ha una Yakuda composta da non giapponesi, persone molto giovani, e con un uso della violenza talmente esagerato che diventa quasi comico, quasi parodistico. È un regista molto amato, come dicevamo prima anche per Conn, da registi e autori americani, in questo caso ritorna sempre Tarantino che riprende alcuni alcune frasi dei suoi film per poi darle a Ulma Thurman in Kill Bill. Miche è un regista che si potrebbe definire tranquillamente di genere perché fa un film con determinate caratteristiche che lo rendono un'opera, tra virgolette, meno facile per un pubblico che non ama quel determinato genere. Tanti suoi film non sono stati proiettati all'estero o addirittura neanche al cinema per la violenza esagerata che porta sullo schermo. Che sfocia spesso e volentieri nell'horror o con scene molto violente, ha una fortissima influenza del cosiddetto body horror di Cronenberg, ad esempio, con La Mosca o La Cosa, e anche del recente vincitore della Palma d'Oro a Cannes, Titan. Oltre all'horror, però, miche, sì, i film sulla Yakuza si dedica spesso anche alle tre esposizioni di manga, i cosiddetti live action. appunto. Infatti, il suo film di maggior successo è Ichi the Killer film tratto da un manga che racconta di un assassino dalla Yakuza e diventa un film a metà tra uno splatter e il body horror. Mike però non è solo un regista di horror, ci sono diverse opere distanti da questo genere come la sua versione di Django, il remake del western di Sergio Corbucci, poi ripreso anche appunto da Tarantino. Nella versione di Mike andiamo a vedere il regista americano tra gli attori protagonisti in un film che è stato presentato alla mostra del cinema di Venezia affronta anche temi sociali come il bullismo, problemi familiari, piuttosto che live action, questa volta però, di, bambini, di cartoni per bambini degli anni 70, come Yataman. Poi recentemente ha ripreso invece il filone dei samurai, con film come L'Immortale o 13 assassini. Entrambi sono film sui samurai che, senza perdere ovviamente la, la violenza tipica dei suoi film, Riesce comunque a portarci una storia tipica sulla storia del Giappone. Anche quest'ultimo film, 13 assassini, come appunto per il film precedente, Django, è stato presentato alla mostra del cinema di Venezia, era in concorso. Sicuramente Mike è un regista molto particolare, però essendo anche molto prolifico, ha che per una persona non appassionata di horror può sicuramente trovare un film che potrebbe piacere. Aggiungo una nota, giusto per concludere, su un altro film americano che si può tranquillamente definire un cult, Matrix, di cui abbiamo visto da poco il quarto capitolo al cinema, dove le registe, penso alle Wachowski, hanno sempre dato come fonte principale di ispirazione, soprattutto del primo Matrix, dell'opera di Ghost in the Shell, che è un anime del 1995 di Mamoru Washi che parla proprio della fusione tra uomo e macchina e di come la nostra realtà viene modificata dai computer.